0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik.
1: Mein heutiger Gast ist Professor Hans-Peter Lehhofer. Auszüge aus dem Gespräch könnt ihr auch in unserer siebten Folge nachhören zum Thema Werbung und Kennzeichnungspflicht. Professor Lehhofer ist Hofrat des Verwaltungsgerichtshofs und gilt unter anderem als Experte für Medienrecht und Telekommunikationsrecht. Ich wollte in unserem Gespräch zunächst wissen, wie beurteilt er die aktuelle Situation von Medien in Österreich?
2: Das ist eine schwierige Frage, auf die man kaum eine kurze Antwort geben kann und ich glaube, da bin ich auch nicht unbedingt die richtige Person, um diese Antwort zu geben. Ich meine, die Lage ist schwierig, das wissen wir. Sie ist in vielerlei Hinsicht schwierig. Man muss es, glaube ich, auch differenziert sehen, auch welche Medien sind betroffen oder über welche Medien und über welche Ziele reden wir eigentlich, ja, weil es in ich sage mal, die Gratiszeitungen anders betroffen als der öffentlich-rechtliche Rundfunk, als Online-Medien. Also ich glaube, man kann es nicht so pauschal sagen. Dass es ökonomisch schwierig ist, in einem kleinen Markt wie Österreich mit einem dominanten, gleichsprachigen Nachbarn qualitätsvolle Medien ökonomisch tragfähig zu machen, ist, glaube ich, das unterliegt sicher keinem Zweifel. Ja, Und Das ist die Zeit nicht leichter geworden, gerade auch durch die Entwicklungen im Online-Bereich. Ja, aber ich glaube, um es detailliert zu besprechen, müsste man viel genauer hineingehen und da müsste man, glaube ich, auch dann andere befragen. Mhm.
1: Was ja immer wieder kritisiert wird in Bezug auf Gesetzesänderungen im Medienbereich, dass das in der Regel in Hinterzimmern geschieht, wo es dann vor allem um Interessenausgleiche geht und dass Expertinnen und Experten zu wenig gehört werden. Teilen Sie diese Einschätzung? Ich glaube, das muss man auch differenziert sehen. Das eine ist, Interessenausgleich ist ja gerade das
2: Ziel des Gesetzgebungsprozesses. Und man muss dann auch überlegen, auf welche Experten und Expertinnen hört man. Ja? Sind das jetzt die juristischen Fachleute oder die medienökonomischen Fachleute? Und wie kann man das sozusagen zusammenführen? Weil ich teile natürlich, und ich glaube, das ist auch ein offenes Geheimnis, dass sehr viel an medienpolitischen Entscheidungen, die dann letztlich auch eben in Gesetze fließen, nicht auf transparente Weise zustande kommen. Und dass dann die logistische Ausarbeitung, also der Fachbereich sozusagen, wo ich jetzt eher die Expertise habe, dass der dann etwas zu kurz kommt, ja, weil sagen die Legisten und Legistinnen im Ministerium, im Bundeskanzleramt, erfahren oft auch erst ganz zum Schluss, was sie eigentlich umsetzen sollen. Und es werden vorher schon Dinge vereinbart oder sozusagen ausgemacht, bei denen es zweifelhaft ist, wie man es wirklich vernünftig umsetzen kann. Also ich glaube schon, dass man da eine frühzeitige Einbeziehung auch von sozusagen neutraler Expertise brauchen würde, dass also die Fachleute aus den logistischen Abteilungen früher einbezogen werden sollten, damit zu solchen Dingen nicht kommt. Aber natürlich letztlich ist es eine politische
1: Entscheidung, wie solche Gesetze gestaltet werden. Und ja, man würde sich wünschen, dass das oft transparent zustande kommt. Sie haben vorhin schon angesprochen, den ökonomischen Druck der Medien in der aktuellen Zeit. Mit diesem Druck wächst ja auch die Gefahr von Schleichwerbung, also Gefälligkeitsberichterstattung, beispielsweise zugunsten von inserierenden Unternehmen. Welche gesetzlichen Kennzeichnungspflichten bestehen denn überhaupt bei der Werbung in Medien? Also
2: da muss man unterscheiden zwischen den elektronischen Medien, also vor allem den audiovisuellen Mediendiensten, also Rundfunk, Fernsehen und sagen, Videoplattformen auf der einen Seite und allen anderen Medien, insbesondere daher auch Printmedien auf der anderen Seite. Für die Printmedien und alle Medien, die nicht von den Rundfunkgesetzen erfasst sind, gibt es vor allem den § 26 Mediengesetz. Das ist eine ganz einfache, Bestimmung, die sagt, dass Beiträge und Berichte, für deren Veröffentlichung ein Entgelt geleistet wird, müssen als Anzeige, als Werbung oder durch einen gleichwertigen Begriff gekennzeichnet werden. Das ist eine ganz klare Aussage. Es geht um Beiträge, für die ein Entgelt geleistet wird. Im Bereich audiovisuelle Medien, also ORF, Privatfernsehen, Privatradio und so, gibt es andere Bestimmungen. Da gibt es den Grundsatz, dass Werbung als solche leicht erkennbar sein muss oder audiovisuelle, kommerzielle Kommunikation, wie man Werbung da nennt dass sie getrennt sein muss vom redaktionellen Inhalt. Auch das ist sozusagen ausdrücklich gesetzlich festgelegt. Und es gibt ein Verbot der Schleichwerbung. Und die Schleichwerbung ist halt dann noch genauer definiert. Das ist alles, was sozusagen werbliche Absicht transportiert, wo sozusagen Markennamen, Begriffe und so weiter verwendet werden, in werblicher Absicht, während das verschleiert wird gegenüber dem Publikum. Dafür ist es dort aber nicht notwendig, dass da ein Geld geleistet wird. Das ist der Unterschied zum Mediengesetz. Das heißt, im Rundfunkbereich
1: ist es so, dass Schleichwerbung schon vorliegen kann, wenn keinen Geld geleistet wird? Das ist ja auch eine Differenz in der höchstgerichtlichen Rechtsprechung, nämlich dass der Verwaltungsgerichtshof bei audiovisuellen Medien eine inhaltliche Analyse vornimmt und prüft, ob die Werbesprache überwiegt und der OGH hingegen setzt im Wettbewerbsverfahren voraus, dass für einen Artikel tatsächlich Geld bezahlt wurde. Anmerkung, was selten gelingen dürfte, Sehen Sie diese Ungleichbehandlung gerechtfertigt?
2: Ich glaube, das eine ist, ob man es rechtspolitisch als sinnvoll ansieht, dass es hier unterschiedliche Regelungen gibt, weil die Rechtsprechung, es gibt eigentlich keine Rechtsprechungsdifferenz. Ich glaube, das muss man schon festlegen. Es ist jetzt nicht so, dass der OGH anders entscheidet als der VWGH, sondern dass einfach die rechtlichen Grundlagen, auf denen entschieden wird, andere Vorgaben machen. Das heißt, ich würde sagen, wenn man das vereinheitlichen will, gewissermaßen, dann müsste man auch diese Bestimmungen vereinheitlichen. Ich habe vorher noch vergessen, vielleicht zu erwähnen, also eine Bestimmung, die auch diese Schleichwerbung regelt gewissermaßen, ist eben im UWG, also im Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Im UWG geht es ja darum, dass sozusagen der Wettbewerb nicht verfälscht werden soll. Es sollen unlautere oder irreführende Geschäftspraktiken verhindert werden, die sich zum Nachteil von Wettbewerbern auswirken. Das heißt, da geht es eigentlich um den Schutz des Wettbewerbs, auch der Konsumenten und Konsumentinnen natürlich. Und daher soll es auch keine irreführenden Geschäftspraktiken geben und da gibt es eine Liste von solchen irreführenden Geschäftspraktiken und eine dieser irreführenden Geschäftspraktiken wäre, wenn man redaktionelle Inhalte in Medien zu Zwecken der Verkaufsförderung einsetzt und das nicht transparent macht gegenüber denen, die das konsumieren. Das ist ein Verstoß gegen das UWG und könnte von Wettbewerbern oder halt auch von Verbraucherorganisationen oder Wettbewerberorganisationen geltend gemacht werden. Und wenn man jetzt auf diese OGH-Entscheidung kommt, auf die Sie angesprochen haben, das ist glaube ich aus 2016 ist diese OGH-Entscheidung, wurde in glaube ich zwei Fällen war so, dass eine Gratiszeitung, ein Regionalmedium hier ein Gesamtpaket angeboten hat, einem Werbekunden Artikel plus Inserat und diesen Artikel nicht gekennzeichnet hat. Das hat der OGH durchaus akzeptiert, das ist sozusagen ein Verbot, hier wurde ein Kennzeichnungsverstoß angenommen, weil im Gesamtpaket für diesen Artikel auch mitbezahlt wurde. Daher war das, lag ein Entgelt vor und daher war diese Sache damit Schleichwerbung. Also nicht gekennzeichnete Werbung ist in das § 26 Mediengesetz. Der zweite Fall, also die weiteren Fälle betrafen dann aber so werbliche Artikel, die neben Inseraten standen und hier wurde nicht nachgewiesen, dass es einem Geld geleistet wurde. Und das hat zwar werblich geklungen, waren auch werbliche Worte. Und wenn man sozusagen von außen anschaut und objektiv hineinschaut, denken Sie, na gut, das ist typisch. Da machen Sie jetzt Werbung für denjenigen, der da unten ein Inserat geschaltet hat. Hier wurde aber nicht festgestellt, dass für diesen werblichen Artikel ein Geld geflossen ist. Und daher hat der OGH gesagt, damit ist kein Verstoß gegen 26 Mediengesetz. Zumindest, und das muss man auch noch dazu sagen, so ein Verstoß setzt ja auch voraus, dass gegen eine gesetzliche Vorschrift verstoßen wurde und dass dieser Verstoß sozusagen vorwerfbar ist. Also es muss eine unvertretbare Rechtsansicht gewesen sein, das so zu machen. Und nachdem im Mediengesetz ausdrücklich entgeltlich steht, für die ein Entgelt geleistet wird und da kein Entgelt nachgewiesen wurde, wurde das so beurteilt. Das kann man jetzt sozusagen natürlich, und es wurde auch kritisch beurteilt, dass man sagt, das sind offensichtlich werbliche Artikel. Aber weil kein Entgelt geleistet wurde, ist es kein Verstoß gegen 26 Mediengesetz. Das hätte man anders auch beurteilen können. Ich glaube, wenn man die gesetzliche Grundlage ernst nimmt, hat der OGH schon recht. Es gibt es nicht her. Ja? Wenn eine Zeitung freiwillig, sozusagen ohne Not, ohne irgendwie das vereinbart zu haben mit einem Werbetreibenden, ein Loblied auf irgendeine Einrichtung, auf irgendein Unternehmen sinkt, dann ist es halt deren redaktionelle Berichterstattung. Sie sind halt so begeistert von diesem Apple-Produkt oder von diesem, ich weiß nicht, von diesem Supermarkt oder von diesem... Neuen Bürgerleibchen oder so im Fall des Presserats betroffen hat. Sie sind halt so beeindruckt von diesem Produkt, dass sie das freiwillig so schön darstellen, wäre deren, dass es das in der Realität vielleicht, wenn man dahinter schaut, nicht so ist, ist ein anderes Thema.
1: Wir haben jetzt schon viel über den Paragraph 26 Mediengesetz gesprochen, der eben die Werbung und Kennzeichnungspflicht in Printmedien regelt. Es heißt jedoch immer wieder, dass dieser Paragraph eigentlich totes Recht sei. Warum ist das so?
2: Ja, es ist tatsächlich äh, keine sehr häufige angewandte Rechtsvorschrift. Ein Verstoß gegen Paragraf 26 das Mediengesetz ist eigentlich eine Verwaltungsübertretung, müsste von der Bezirksverwaltungsbehörde verfolgt werden, setzt aber voraus, dass irgendjemand das anzeigt und um dass dann ein Ermittlungsverfahren der Behörde geführt wird und dann sozusagen das gegebenenfalls auch ausjudiziert wird. Ich habe keine Statistiken, weil man ja nicht veröffentlicht, was da vor unterster Ebene passiert. Ich habe nicht die Wahrnehmung, dass da viel passiert. Es ist halt auch keine spezialisierte Verwaltungsstrafbehörde dafür zuständig. Ja, wenn man sich anschaut, etwa die Medienbehörde Com Austria, die verpflichtet ist, bestimmten Verletzungen etwa des ORF-Gesetzes oder des audiovisuellen Mediendienstengesetzes nachzugehen. Das ist eine spezialisierte Behörde, die macht das, die macht das routinemäßig, die hat eine Verpflichtung, sich Sachen anzuschauen, regelmäßig zu prüfen und geht dem auch nach. Die Verpflichtung gibt es für die Bezirksverwaltungsbehörde nicht. Also die Bezirkshauptmannschaft Mödling muss sich nicht die dort erscheinenden Gratisblätter anschauen und schauen, ob da ein Kennzeichnungsverstoß drinnen ist. Also ich glaube, das, das ist sicher ein Teil. Der zweite Teil ist, also in verwaltungsstrafrechtliche Bestimmungen sind ja in der Regel, und hier eben auch so, nichts, wo man mehrere Parteien hat. Auch wenn Sie das anzeigen würden, sind Sie nicht Partei des Verwaltungsstrafverfahrens. Sie können keine Beschwerde erheben, wenn Sie das angezeigt haben und der Medieninhaber wird nicht bestraft. Das heißt, da gibt es sozusagen wenig Transparenz, ja? Es werden auch die erstinstanzlichen Entscheidungen der Behörden nicht veröffentlicht. Ja, also das ist, glaube ich, sozusagen tatsächlich weitgehend totes Recht, weil es gibt niemanden in der Bezirkshauptmannschaft, der sagt, jetzt schaue ich mir das einmal an und ich sagen, profiliere mich dadurch, dass ich die Verwaltungsstrafverfahren gegen Medien führe. Ich glaube auch nicht, dass es ein besonders beliebte, also dass man sich besonders beliebt machen würde in der Behörde, ja? weil wenn ich gehe jetzt BH-Mödling, weil es mir gerade eingefallen ist, wenn ich in der BH Mödling sitze und beginne, gegen die dort erscheinenden Medien, nehmen Sie es korrekt, weil die Verwaltungsübertretung ist dort zu bestrafen, wo der Sitz des Mediums ist. Also nehmen wir St. Pölten, Magistrat St. Pölten, und ich würde jetzt gegen die neuen vorgehen, dann mache ich mich wahrscheinlich nicht sehr beliebt im Land. Ja? Also so ein, auch in der Behörde. Es ist aufwendig, es ist wesentlich leichter, ein Verwaltungsstrafverfahren zu führen, wo ich eine Anzeige eines so ganz öffentlichen Sicherheitsdienstes habe, da kann ich eine Strafverfügung erlassen, da brauche ich einen, äh, nicht so. Ausführliches Ermittlungsverfahren führen. Also, ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt. Zweitens, anders als sagen, beim UWG, wenn ich, ich kann diesen Verstoß ja auch als, was die UWG-Juristen so sagen, Vorsprung durch Rechtsbruch, sozusagen eine Fallgruppe des UWG, geltend machen. Jemand macht sich einen Wettbewerbsvorteil oder er erreicht einen Wettbewerbsvorteil dadurch, dass er gegen ein Gesetz verstößt. Und dann kann ich als Wettbewerber hergehen und sagen, der hat aber, war 26 verletzt und schafft sich dadurch einen Vorteil. Und dann muss ich beim Zivilgericht dieses Verfahren führen auf Unterlassung und kann eigentlich nicht sehr viel gewinnen, außer dass man dann irgendwo eine Veröffentlichung in diesem Medium erreicht, wo drin steht, der hat das verletzt und wurde verurteilt, das zu unterlassen. Einen konkreten Schaden kann ich kaum nachweisen. Ich habe aber ein sehr hohes Kostenrisiko. Das heißt, auch über diesen Weg kommt das sehr selten vor. Also das eine Fall beim OGH ist tatsächlich unter Anführungszeichen ein Ausreißer, weil es wird kaum judiziert.
1: Bräuchte mhm. es da Ihrer Meinung nach gesetzliche Änderungen und Gibt es da Vorbilder aus anderen Ländern?
2: Also ich kenne tatsächlich jetzt keine konkreten Vorbilder aus anderen Ländern. Und ja, wenn man gesetzliche Änderungen braucht, ist, wenn man will, dass es effektuiert wird, bräuchte man gesetzliche Änderungen. Ja, also wenn man zufrieden ist, so wie es ist und wegschaut und sagt, es passiert halt, es gibt viele Rechtsvorschriften, die nicht eingehalten werden, und das ist halt eine von vielen, dann kann man es so lassen, wie es ist. Wenn man es effektuieren will, dann glaube ich, dann müsste man tatsächlich schauen, dass man es, gesetzlich ändert. Und ich glaube, es gibt verschiedene Wege dazu. Das eine ist tatsächlich, es einer spezialisierten Behörde zu übertragen und eine gewisse Verpflichtung, sich das regelmäßig anzuschauen. Ja, so also Tatsächlich so eine Art Überprüfungsverpflichtung für eine spezialisierte Behörde zu machen, die dann halt auch entsprechende Routine entwickelt und das sich anschauen kann. Andere Überlegungen sind halt natürlich, jemanden Parteistellung im Verwaltungsstrafverfahren zu geben. Das gibt es ja auch. sich also, die Finanzpolizei im Glücksspielangelegenheiten oder so. Wenn man jemanden sozusagen ein Interesse an der Feststellung solcher Verletzungen und an der Verfolgung solcher Verletzungen einräumt und das auch mit einer Parteistellung verknüpft, dass es hinaufgetrieben werden kann, gegebenenfalls, wenn es eingestellt wird, das Verfahren. Es ist ja das Billigste, sonst das Verwaltungsstrafverfahren einzustellen. Ich kann es nicht nachweisen. Dann wäre das sicher auch eine Möglichkeit. Wobei ich nicht sicher bin, ob Verwaltungsstrafverfahren nicht wirklich das richtige Instrument sind. Weil es ist, geht ja da immer um einen strafrechtlichen Vorwurf. Es muss nachgewiesen werden, das heißt, hier ist auch ein, natürlich ein strenger Beweismaßstab, weil ich im Zweifel sozusagen ist, auch ein Verwaltungsstrafverfahren einzustellen, also freizusprechen. Ob Verwaltungsstrafverfahren da das richtige Mittel sind, ist, glaube ich, auch meines Erachtens nicht so sicher. Ja, Im Rundfunkrecht gibt es ja sowas auch wie die Feststellung von Rechtsverletzungen, teilweise Abschöpfung von durch einen Gesetzesverstoß erreichten Gewinnen. Also auch solche Dinge wären zum Beispiel wahrscheinlich aus meiner Sicht wahrscheinlich eher wirksamer, ja, wenn man sagt, es geht dann nicht um eine 1.000-Euro-Verwaltungsstrafe, sondern es geht darum, dass man dann zum Beispiel dieser Entgelt, das für solche Sachen geleistet wurde, einfach auch einzieht. Oder Das wären vielleicht andere
1: Überlegungen. Aber ich glaube, also
2: wenn man es wirklich effektuieren will, müsste man in diese Richtungen
1: nachdenken. Mhm. Im Unterschied zur Rechtslage ist ja die Medienethik deutlich strenger. Also der österreichische Presserat stellt ja nur auf die Werbesprache in einem Artikel ab und wenn die überwiegt, kann bereits ein Verstoß gegen das medienethische Trennungsgebot vorliegen. Wie sehen Sie denn da die Rolle oder Entscheidungslinie des Presserats?
2: Also ich glaube, das ist sinnvoll. Also es ist sicher sinnvoll. Erstens einmal, dass Medienethik natürlich hinausgeht über das, was gerade noch strafrechtlich erlaubt ist. Ja, das ist das Wesen, glaube ich, medienethischen Grundlage, dass man sagt, ich mache nicht nur das, was gerade noch nicht verboten ist und wo ich noch gerade keine Strafe kriege, sondern ich mache etwas, was berufsethosmäßig angemessen ist und was wir uns verständigen darauf, dass eigentlich der Stand der Dinge ist. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall mal sinnvoll, das so zu sehen. Ich glaube, es ist auch sinnvoll, dass man von diesem Grundsatz, dass man sozusagen klar unterscheidbar macht, was ist mein journalistischer Output und was sind gegebenenfalls eben Kommentare oder Fremdmeinungen, und auch damit, ich glaube, das ist in dem Kodex vielleicht nicht ausdrücklich so angelegt, aber damit auch irgendwie klar macht, was sind Dinge, für die ich bezahlt werde oder wo gibt es, und das ist ja ein anderer Punkt, glaube ich, im Kodex des Presserats, wo gibt es eine wirtschaftliche Einflussnahme auf meine Berichterstattung, dass man das offenlegt. Also, ich glaube, das sind schon wesentliche Punkte aus medienethischer Sicht, die man einhalten muss, ja, weil da geht es ums Vertrauen in die Berichterstattung und da müsste ich als Zielgruppe dieser Berichterstattung schon erkennen können, wenn das, was geschrieben ist, jetzt nicht der Überzeugung dieses Mediums entspricht oder der Journalistin oder Journalistin, die dort als Autorin steht, sondern dafür ein Entgelt fließt oder es nur deshalb geschrieben wird, auch wenn für diese konkrete Zeile kein Entgelt fließt, damit ich ein Inserat bekomme. Aber ich glaube, man muss dann trotzdem unterscheiden, weil es gibt sozusagen, es ist immer eine schwierige Abwägungsfrage und das zeigen ja auch die Entscheidungen des Presserats was im Einzelfall eine solche werbliche Darstellung ist und was gerade noch sozusagen erlaubte Berichterstattung ist, also medienethisch zulässige Berichterstattung. Wenn man es ganz abstrakt sieht, kann man ja auch sagen, allein, dass ich zum Beispiel ein Medium mache mit einer Zielgruppe für, ich weiß nicht, Genießer, wie das so schön heißt in irgendeinem Medium, ja, wenn ich, ich es halt jetzt ein Fallstaff mache, ja, als Beispiel, dann werde ich natürlich die Berichterstattung dahingehend ausrichten, dass Unternehmen, und zwar grundsätzlich, ohne dass es vorwerfbar ist, aber dann mache ich natürlich eine Berichterstattung, dass Unternehmen, die für meine Zielgruppe interessant sind, dort inserieren. Ja, dann sollen halt die Menschen, die teure Weine, teure Zigarren oder was immer, teure Restaurants genießen, dieses Medium lesen und die werden dann halt auch zielgruppengerecht bedient und dort wird man jetzt keine große Kritik an der Hochgastronomie wahrscheinlich vorfinden. Das ist einmal ganz abstrakt und ich sage, wie sich jedes Medium ausrichtet. Ja? Ein alternatives Medium wird das in anderer Weise machen und wird das so machen. Und dann gibt es diese Frage, wo ist im Einzelfall, in einer einzelnen Berichterstattung, das zulässig und das nicht. Und ich glaube, das zeigt sich sehr schön, wenn man die Entscheidungspraxis des Presserats durchschaut. Ich also, glaube, ich den jüngsten, wenn ich richtig schaue, den jüngsten Fall zur Schleichwerbung jetzt auch noch nochmal genauer angeschaut. Das ist diese Bauspargeschichte wo man sagt, da kommt in einem Artikel über Wohnbaufinanzierung, glaube ich, vor ein Experte von der Reifelsen-Bausparkasse und darunter ist ein Inserat der Raiffeisenbausparkasse. Ja, das sagt man jetzt einmal, das erste, das schaut ein bisschen sehr aus, da gibt es ein Inserat und dann habe ich halt den Menschen gefragt von der inserierenden Firma und der sagt natürlich nicht, wie schlecht Reifelsen ist, ja, sondern dass man sich das halt entsprechend anschaut. Der Presserat, hat das in diesem Fall mit einer ziemlich diffizilen Abwägung, sage ich mal gehalten als zulässig, weil man gesagt hat, es kommt der andere auch noch zu Wort. Und das zeigt für mich, wie schwierig es im Einzelfall halt auch ist, darzustellen. Weil wir wissen letztlich nicht, ob, sage ich einmal, dieses Medium sich gedacht hat, na gut, damit wir vom Presserat bestehen können, dann fragen wir halt nur pseudohalber jemand anderen. Aber klar ist, wir machen ein Paket für die Reifeisen und wir... Welchen Experten schickt sie uns bitte, dass wir das noch entsprechend darstellen können? Also ich glaube, man kommt um diese Einzelfallentscheidungen nicht herum. Und das lässt sich nicht immer in Schwarz-Weiß abbilden. Ja. Es gibt so Graubereiche, wo man sagt, vielleicht wäre es doch besser gewesen, wir hätten das Inserat woanders platziert. Und das hat ja dieses Medium auch gesagt. Sie haben es in der Endkontrolle nicht gewusst, wo das Inserat hinkommt. Kann man glauben, kann man sagen, war Zufall. Vielleicht wäre die Werbewirkung auch tatsächlich besser, wenn das Inserat noch woanders steht. Wenn ja. man vorne liest, man, wie toll Reifessen ist und hinten sieht man auch das Inserat und niemand kommt auf den Zusammenhang. Also ich glaube, wie gesagt, es ist nicht schwarz-weiß. Und ich glaube, dass man mit einer zu strengen Auslegung von so Schleichwerbungsgeschichten auch tatsächlich sinnvolle Berichterstattung vielleicht eher auch manchmal in Gefahr bringt. Weil was machen Sie, wenn Sie die neue Saisoneröffnung von, ich weiß nicht, der Oper im Steinbruch und die erste Kritik und die Kulturkritikerin dieser Zeitung ist dort und sagt, wie wunderbar und wie toll dieses Ding war. Ist es dann Schleichwerbung oder nicht oder war sie wirklich so begeistert? Und soll man dann als Medium ein Inserat von dieser Veranstaltungsserie ablehnen? Wird man wohl nicht tun, auch nicht tun können. Also ich glaube, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht alles gleich als Schleichwerbung qualifiziert,
1: weil man dann die tatsächlich krassen Fälle vielleicht aus dem Blick verliert. Zu dieser Entscheidung, die Sie angesprochen haben, muss ich noch anmerken, dass die Presseratsenate auch immer auf den Informations- und Neuigkeitswert abstellen. Und gerade in dem Fall, da ging es um Bausparen und da war gerade die Teuerung auch akut und so weiter. Und deswegen hat der Senat auch gesagt, in diesem Fall hat es für die Leserinnen und Leser noch einen gewissen Informationswert, dieser Artikel.
2: Ja, also ist sicher ein Zusatzaspekt, aber wenn es gar keinen Informationswert hat, wird es ja eh kaum gemacht. Man kann so einen Informationswert immer wieder konstruieren. Also in dem Beispiel einer Kulturkritik, ja natürlich hat es Informationswert, weil wenn ich dort hingehen will orientiere ich mich vielleicht an den Kritiken. Ja? Wenn ich die Kritik lese, wenn ich so ins Burgtheater gehen will, ich lese eine super Premierenkritik, dann gehe ich eher hin in eine Folgeaufführung, wenn es dann im Repertoire ist, als wenn ich eine Kritik lese, die vernichtend ist. Und wenn dann in der Zeitung trotzdem ein Inserat, oder wenn ich sage in der Zeitschrift die Bühne, ist ein Inserat des Burgtheaters drinnen, und, und dort ist eine wunderbare Beschreibung des Stücks, ist es dann Schleichwerbung auch nicht. Und da kommt dann ein bisschen das ins Spiel, was der OGH dort viel kritisiert, noch in einem Absatz gesagt hat, wie ist denn das Verständnis des Publikums? Ja, der OGH hat in dieser Entscheidung 2016 ein bisschen einen missverständlichen Satz vielleicht gesagt. Er hat gesagt, das Publikum hat sich auch verändert, man, man geht nicht mehr von einem objektiven Journalismus aus, sondern man geht davon aus, dass es durchaus meinungsmäßig gefärbt ist und dass es nicht immer eine neutrale, objektive Berichterstattung ist. Ich glaube nicht, dass man das empirisch so jetzt nachweisen kann, aber ich glaube schon, dass man sozusagen bei dieser Maßstabsfigur, die im UWG immer zur Anwendung kommt, der verständige Durchschnittsverbraucher, ja, der der hinreichend aufmerksam ist und sich das entsprechend anschaut, schon bei so Sachen wie, ich sage jetzt einmal, bei den Kulturkritiken, davon ausgeht, dass es irgendwie gefärbt ist und nicht alles sozusagen jetzt, ich weiß ja auch, bei welchen Kritikern oder Kritikerinnen ich vielleicht näher an deren Einschätzung bin als bei anderen. Also ich glaube, das weiß man schon. Und ich glaube tatsächlich, dass man das Publikum auch nicht unterschätzen sollte. Ja, also so in, dass eine Gratiszeitung sich nicht nur von den paar Inseraten finanziert, die irgendwo hinten äh, oder die irgendwo in der Mitte drinnen sind, sondern vielleicht in ihrer Gesamtgestaltung manchmal ein bisschen sehr, sehr freundlich zu den werbetreibenden Unternehmen ist, um dort weitere Inserate zu lukrieren oder auch, um sich für ein Inserat zu bedanken. Ich glaube, das weiß das Publikum schon auch.
1: Das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Hans-Peter Lehofer Im zweiten Teil sprechen wir über die österreichische Medienförderung und die Rolle der Politik. Das Gespräch wird in den nächsten Wochen veröffentlicht. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
0: Moderation Luis Paulitsch Recherche Edwin Ring und Luis Paulitsch, Redaktion Iris Haschek, Schnitt Kari Koren, Sprecherin Iris Haschek. Über Medienethik ist eine Kooperation des österreichischen Presserates mit dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Die Folgen werden auch von Radio Orange ausgestrahlt. Eine Produktion von Inspirisfilm www.inspirisfilm.tv